0: estávamos com saudade de vocês e como é bom podermos estar juntos mais uma vez, mais uma segunda-feira na presença do Senhor, aqui diretamente da terra mais alta do avivamento da nação brasileira, São Luís do Maranhão. Nós cremos no avivamento nessa cidade, estamos profetizando e orando para que o Senhor se revele como ele nos prometeu, e eu sei que ele vai fazer. Para nós é uma noite muito especial. E essa noite nós temos um tema, irmãos, extremamente importante. Um tema lindo demais. Adoração espontânea. Esse é o tema dessa noite. E para falar sobre isso, nós trouxemos alguém muito importante também para fazer parte dessa live, que é o nosso querido amigo, irmão em Cristo, Mário Marcos. Olá. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui.
1: E é algo que a gente vai tentar explicar um pouco Daquilo que flui em nós, através de nós Amém? Seja bem-vindo e eu creio que você vai ser muito edificado
0: Aleluia! Olha, irmãos, essa noite promete <risos> E eu creio que será uma bênção Nós estávamos conversando há um tempinho aqui em off Sobre a igreja, sobre a adoração E é bom conversarmos com pessoas que têm uma linguagem parecida com a nossa E eu fico muito feliz por isso E quero também agradecer a Deus por tantas pessoas que já estão aqui conosco, né, mal começamos e já tem uma turma boa, Deus abençoe vocês, obrigada porque vocês estão conosco, obrigada por acreditar, né, porque muitas pessoas dizem, ah, não vou fazer, eu quero até incentivar você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus faça sua live também no seu canal, é, produza algo novo, porque em, nós percebemos que o mundo mudou em relação à comunicação, e nós, a igreja, também temos que começar a trabalhar nessa área para alcançarmos também as pessoas que às vezes não têm o alcance de estar dentro da igreja. E é por isso que Deus colocou isso no nosso coração. E o tema banquete no deserto é para que nós também pudéssemos experimentar o que seria Deus nos fazer assentar para adorá-lo no momento de sequidão e nós temos experimentado isso bem de perto e como nós falamos essa noite o tema é a adoração espontânea, nós temos também um texto para falar com vocês, êxodo capítulo 30, versículo 34 diz assim a palavra de Deus disse mais o Senhor a Moisés toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso. Nós queremos falar sobre esses três pontos para nós extrairmos algo que é bem importante sobre o que nós vamos falar essa noite, que é a adoração espontânea. O que seria estoraque? Estoraque seria uma árvore que produz uma resina aromática da região da Ásia, ali na região do Líbano, da região onde fica Israel, e essa resina ela produz nessa árvore de forma espontânea, por isso que o Senhor pediu para que Moisés trouxesse essa resina que ela não produz porque ela é cortada, como é a nossa seringueira aqui no Brasil. Ela produz porque ela decide produzir e essa resina tem um perfume agradável. Também nós temos... Essa é a estoraque. Agora nós temos a ônica. A ônica ou onixa é um molusco marinho de águas profundas que tem em suas conchas membranas fibrosas que quando queimadas... Elas exalam um aroma suave e duradouro. E aqui também nós estamos percebendo que Deus também quis. Dessa, da Onisha ou ônica, Ele também pediu o aroma dessa matéria. Também nós temos aqui o galbano. São os três tipos de incenso que o Senhor pediu para Moisés para oferecer a ele no tabernáculo. E o galbano é uma planta sempre verde, Com canais de óleo, observe que interessante, com canais de óleo, de onde se extrai um perfume medicinal e aromático. Quando cortado, o gálbano, e ralado, ele também traz um perfume duradouro. Então, se nós fôssemos falar aqui sobre esses três pontos, nós teríamos talvez uma ministração linda. Eu já ouvi muitas ministrações sobre isso. Né? Vamos imaginar, a que produz um perfume espontâneo. Já a Onisha, ela produz um perfume profundo, de águas profundas. E o Galbano produz um perfume espontâneo que depois de machucado é que ele exala o seu perfume, então foram essas três essências que o Senhor pediu para ser queimado como incenso agradável, como aroma agradável a ele, e então vamos falar hoje de um ponto bem especial que é a adoração espontânea, mas antes nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos começar então com uma canção de adoração e depois vamos conversar, ter o prazer de conversar com Mário Marcos sobre esse tema tão importante. Amém? Vamos adorar o Senhor.
2: Seio por ti, desejo por ti, que a cada dia eu possa ser mais parecido contigo. Jesus, ter tua imagem e semelhança, sopra em mim, o vento do Espírito, sopra em nós, o vento do Espírito sopro de vida de Deus, o sopro de vida de Deus, aceio por Ti. Desejo por Ti Que a cada dia eu possa ser Mais parecido contigo Jesus, ter Tua imagem e semelhança A vida de Deus Precisamos da Tua vida em nós,
1: Senhor Precisamos Da vida Da essência Do Teu Espírito em nosso viver Leva-nos mais alto, leva-nos mais profundo extrai de nós o perfeito louvor, a genuína adoração, aquilo que de fato agrada ao Senhor, que suba como um incenso agradável, que o Senhor olhe para nós e o Senhor veja, você está ficando a cada dia (risos) mais parecido com o meu filho Jesus, esse é o propósito da vida cristã Sermos a imagem e semelhança de Cristo Obrigado Espírito Santo O Senhor está aqui Oh Espírito Santo
2: Sopra Sopra em mim Sopra em
0: São Luís, essa noite receba a presença do Espírito Santo peça peça ao Pai, o Espírito Santo Ele vai te dar aleluia, aleluia te louvamos e exaltamos o teu nome, sim aleluia, sim, maravilhoso é o teu nome Senhor, sim Aleluia. aleluia, aleluia aleluia Mas vamos dar continuidade, vamos tentar. Vamos tentar. Porque, na verdade, nós estamos, Mário, preparando esse ambiente. a gente Na verdade, nós nem sabemos o que Deus está querendo com essas lives ainda, Sim. sabe? Mas é, a gente está sendo obediente àquilo que o Senhor tem falado. E estamos produzindo aquilo que Ele tem nos dado. É, Deus nos capacitou com equipamento. Aleluia. Ele nos deu, tem ensinado meu esposo a trabalhar com isso, hoje ele ele trabalha profissionalmente nessa área de mídia e e produção, de filmagens e tal, e e pela Galion, a Galion Produções, mas esse equipamento todo em casa, inclusive nós estamos aqui no nosso estúdio da nossa sala, e o senhor sempre falou que queria a nossa sala como uma sala de adoração. E a gente percebe que o Senhor está produzindo isso, não sabemos ainda o que vai ser, mas eu eu sinto alegria no meu espírito em saber que numa plena segunda-feira à noite, Jesus está sendo glorificado na cidade mais preciosa desse país, que é a cidade de São Luís, a única cidade que nós sabemos oficialmente, historicamente fundada por um pastor. Aleluia. fundado por um homem de Deus então Daniel de Latucci era um homem de Deus e o Senhor trouxe para São Luís, para esse lugar para fundar em Açu, a cidade que um dia iria refugiar homens e mulheres vindos de vários lugares é, para se protegerem de toda a perseguição religiosa que estava acontecendo na Europa. E é aqui que nós estamos 410 anos depois, para a honra e glória do nome do Senhor. O tema que nós falamos, eu quero agradecer a Deus muita gente aqui conosco. Muito obrigada, irmãos, pela companhia de vocês. Nós estamos aqui com Mário Marcos, para quem está entrando agora. O tema dessa noite é a adoração espontânea. Eu acho que isso é de interesse de muitos aqui. Né? São homens é, que adoram a Deus Pessoas que adoram a Deus E com certeza quando a gente, por exemplo Talvez você já viu alguém adorar a Deus Talvez essa época nem tanto Mas ah, vamos imaginar de 15, 20 anos Eu soube até que é, o Diante do Trono Completou 25 anos né? Então a gente lembra que o Diante do Trono Também viveu esse tempo de adoração espontânea Sim. né Quantos CDs ali que eles fizeram aqueles musicais e no meio do musical vinha uma adoração espontânea, Sim. né, Mário? Sim. E graças a Deus, pela, pelas gravações, né, hoje nós temos aí as gravações para provar que eles estavam ali é, tirando o estorac, tirando uma, uma adoração, um perfume ali que estava acontecendo naquele instante, diante de uma plateia é inumerável e eles estavam buscando ao Senhor e os céus estavam abertos. Então a pergunta para ti hoje, né? A primeira <risos> é o que seria para você adoração espontânea na prática?
1: Adoração espontânea na prática para mim é muito difícil explicar o inexplicável, né? Mas como é que eu posso dizer? É, é um amor profundo por uma pessoa. Não é uma paixão, não é um sentimento, mas é um amor. E esse amor que eu sinto por Jesus produz algo genuíno e verdadeiro.
0: Uma verdade.
1: Uma verdade. É o que o, o salmista nos ensina nas escrituras, que ele procura a verdade do íntimo. E que Jesus reafirmou para a mulher samaritana que o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele não estão tá procurando músicos ou cantores, mas verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, adorar no espírito não é uma adoração simplesmente sentimental. Ah, estou sentindo vontade de adorar. Não. Mas é o que Jesus significa para você no tempo bom e nos tempos de adversidade. Porque pelo que a gente percebeu nas escrituras, aqui como a pastora Glaucia falou, existe também uma adoração que ela é de aperto moída exatamente então para produzir o óleo que é que é necessário espremer a uva azeitona
0: azeitona
1: então Deus muitas vezes nos espreme para extrair o melhor de nós e aí nesses momentos surge uma canção espontânea não necessariamente está no instrumento ou no ambiente de uma igreja uhum. liberando isso Sim. mas no seu dia a dia Sim. no momento da adversidade que você passa por lutas e dificuldades, momentos de tristeza, de angústia, mas momentos de felicidade. E à medida que você vai liberando isso, o Senhor vai ouvindo e vai dizendo, uau, isso é, isso é verdadeiro, isso é genuíno, isso não é uma cópia, isso não é um Aleluia, plágio, Aleluia. isso é original. E eu tava falando com a pastora Glaucia, antes da gente começar esse momento tão, tão importante, da necessidade nesse tempo da originalidade eu tenho sentido muita falta disso da originalidade, de ouvir uma pessoa e dizer, uau, isso aí é dessa pessoa isso é a origem dela, isso é algo que queima dentro dela
0: identidade.
1: identidade né como dizia Leonard Heaven Hill, ele dizia que assim como está a igreja, está a nação. E nós percebemos que as nações estão numa crise de identidade, uhum. em todos os aspectos. A gente está falando em relação à música, né? Uhum. mas houve um tempo que não era assim.
2: Uhum.
1: Houve um tempo que, é, que... Eu não estou generalizando, quando eu falo igreja, eu estou falando de um modo geral. Sim. Mas existem, sempre existem os remanescentes. Amém. Então existem aqueles que estão buscando viver isso dia após dia, né? Mas houve um período na igreja, eu me lembro disso, eu era criança, que a igreja cantava as canções originais, não haviam versões, não havia plágio, e a gente ficava cantava as canções e de fato aquilo era nosso, genuíno, made in Brasil, entende? Muito Exatamente. original, a originalidade. Uhum. Então, eu acredito que os ambientes eles eram envolvidos pela glória de Deus mais profundamente por causa que Deus reconhece aquilo que é dEle. Uhum. Se Deus plantou algo dentro de você, você precisa liberar aquilo que Ele liberou dentro de você. Amém. Você não pode pegar carona com outro. Eu sei que muitas vezes você talvez tenha escutado, eu muitas vezes escutei também, a questão da impartição, transferência. Sim, isso acontece, mas não significa que você vai ser igual àquela pessoa. A unção flui através daquilo que Deus deu de características pessoais em você. E é algo que a gente precisa trazer à memória nesse tempo.
0: E até maior, não é, Mário? Sim. Sempre quem quem te dá, dobra em você. Exatamente. Não é? A gente tem todos os, 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 os exemplos na Bíblia. Inclusive, Jesus disse que nós ele fez coisas, mas nós faríamos coisas maiores. Sim. Então, quando ele dá, ele espera que a gente faça coisas maiores. né? E a gente ficou parado no tempo. né? É.
1: E o interessante é que quando a gente faz também essa questão da, da porção dobrada, a gente sempre lembra de Elias e Eliseu. E você, analisando e estudando as Escrituras, você percebe que... Elias tinha uma forma de fluir
0: Sim. no
1: Espírito e Eliseu tinha a forma dele fluir no Espírito. Uhum. Mas ele tinha unção profética sobre ele. Sim. Unção profética não quer dizer que você vai falar do mesmo jeito, agir uhum. do mesmo jeito. Mas você vai fluir naquilo que o Espírito Santo liberou em você.
0: Não é um Isso papagaio. é muito
1: interessante.
0: Não é um papagaio.
1: Exatamente. <risos> e muito interessante porque Deus me deu uma palavra a respeito disso há 12 anos atrás. Deus, um dia eu estava ministrando adoração em um lugar. E nessa época eu cantava muitas canções de outras pessoas. Eu era um intérprete. Que não tem nenhum problema ser isso. Só que existem... Você precisa entender até, até até certo ponto. E nesse dia eu estava ministrando adoração. Acabou esse momento. E de repente eu encontrei com um pastor. No domingo pela manhã. Domingo pela noite, quer dizer. E ele estava ministrando a respeito de identidade, de fluir naquilo que Deus tinha. Beleza. Você que quer receber a oração, vem aqui na frente. E aí eu fui na frente. E ele virou para mim e disse, você não é um papagaio. Ah. Saiu, ministrou em outras pessoas. <risos> Depois ele voltou, você tem a unção do Irapuru. Eu fiquei sem entender. Foi em outra cidade, foi em Juazeiro do Norte. Isso. Uh-huh. Eu voltei para São Luís, fiquei matutando com aquela palavra. Uau. E eu me lembrei que papagaio é aquele que ouve, e reproduz... Aquilo que houve. Uhum. Ele é apenas um, um... Ele não tem a capacidade de liberar o próprio canto dele. Uhum. Ele não tem a própria fala. E eu fui estudar sobre o Irapuru. Uhum. O Irapuru é um pássaro que tem na região norte da América do Sul. Uhum. Ele é um pássaro super difícil de ser encontrado. Ele canta e, quando ele canta, ninguém sabe onde ele está.
2: Sim.
1: Geralmente, as regiões que ele habita são regiões de mata virgem que o homem não tocou. E quando ele canta, todos os outros pássaros param para ouvir o que ele canta, porque o canto dele é original. E o Espírito Santo falou para mim, você precisa liberar aquilo que eu depositei dentro de você. Virapuru. Exatamente. A unção que está sobre você. Senhor, mas as minhas canções, eu não canto muito bem. Mas é a sua essência, você precisa liberar a sua essência. E, E o que a gente mais... Bate na tecla na questão da espontaneidade, porque o o que é espontâneo? O espontâneo é algo que flui. Você não escreve um espontâneo. O espontâneo flui naquele momento que você está liberando e o Espírito Santo vem sobre você, sopra o fôlego de vida e você começa a fluir, a entrar em novas dimensões, em algo mais profundo em Deus. E é isso que Deus nos chama nesses dias. Aleluia. Não para sermos um plágio, Aleluia. mas para sermos originais.
0: E é exatamente isso que eu estava escrevendo ainda há pouco, lembrando da nossa conversa. A adoração espontânea, ela renova a igreja. Isso. É, ela renova a linguagem, ela renova o amor da igreja, ela renova a revelação e até as canções. É verdade. Né? Então, quando não há espontâneo, fica mera religiosidade
1: fica muito enjeitado, é? né?
0: Fica muito estranho porque e, e a gente percebe como o Senhor trabalha na sua multiforme graça e você vai repetindo coisas Isso. que que às vezes é uma coisa bem interessante, né? De falar da, da adoração antropológica, vamos dizer assim, Sim. vamos criar esse <risos> esse conceito essa noite. Mas a adoração antropológica é de cada povo. Sim. É, não dá para eu cantar como os americanos por mais que eu goste e ame a música americana, não dá para os... os, Por exemplo, eu passei um tempo na Alemanha, qual era a dor do meu coração? Quando eu chegava nas igrejas livres alemãs, eles estavam cantando em inglês. Vamos imaginar, Mário, você chega nas igrejas no Brasil e todas as igrejas que você entra estão cantando em inglês.
1: Estranho. Além de estar
0: cantando as músicas americanas, ainda estão cantando a língua inglesa. E eu entrei em pânico, porque, irmãos, pelo amor de Deus, a a, 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 a nação alemã é a nação de canções como Castelo Forte. O que faz uma nação dessa sentir necessidade de cantar em outro idioma, que não seja do seu povo? Então, a identidade daquele povo está sendo... Jogada é. na lama é. né? Então nós percebemos o quanto é, A falta de espontaneidade Gerou um engessamento
1: Exatamente Da
0: adoração e de repente é, Você começa a não acreditar De tal forma em você e no seu povo Que até na sua língua Você duvida dela Sim. Então vamos trazer o vocabulário de outro Vamos trazer até o idioma de outro Porque o nosso não funciona para adorar Então, uma das coisas que eu falei para minha filha Como missionária na Alemanha foi Santifique a língua alemã E componha em alemão Canções que adorem a Deus Porque toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Toda língua isso. Não é somente o português, não é? Não é o hebraico somente, não é o inglês somente, mas toda língua, todo povo confessará que Jesus é o Senhor. Sim. Então, isso faz você começar... Quando nós somos mais espontâneos no culto, na adoração, na palavra, no buscar, na oração, na, na canção, nós aí o espontâneo começa a fluir e as palavras começam a ser renovadas no meio do povo. Não é?
1: E o interessante é que Jesus, quando fala a respeito de buscar verdadeiros adoradores... Um
0: ponto que é muito
1: interessante a gente falar. A gente sempre tem a ver com espontaneidade com música. Hum. A música é apenas uma ferramenta pela qual nós podemos liberar uma canção. Mas se algo dentro de você não for espontâneo, fica algo engessado e mecânico. Então Deus está nos chamando para esses dias, para voltarmos para aquele tempo de Jesus... E Jesus disse assim, olha, eu quero extrair de você, o Pai procura verdadeiros adoradores. E aquele dia Jesus extraiu a verdade daquela mulher. Ela poderia ter dito outra coisa para Jesus. Mas ela falou a verdade. Então eu pergunto para você, essa, essa noite, essa tarde, essa manhã, essa madrugada, o momento que você vai assistir isso, qual a sua verdade? Qual a verdade? Qual a sua verdade diante de Jesus? Quem você é? Aleluia. Porque nós precisamos saber quem nós somos. Exatamente. E a primeira coisa que eu posso te responder é que você precisa ter clareza da sua filiação como, como parte de uma família celestial. Amém. Deus é o seu pai. Sim. Deus é o nosso pai. Quando Jesus ensina a respeito do Pai Nosso, né, ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu. Não era só o Pai de Jesus. Era o Pai Nosso, era o Pai. O nosso Pai? O nosso Pai, era uma família. Então nós precisamos entender que nós estamos inseridos em uma família. E à medida que eu, eu participo dessa família celestial, né, que eu me sinto parte dessa família, fluirá a espontaneidade de Sim. relacionamento, de palavras, de canções. Então, tu já está respondendo podendo. a segunda pergunta. Uau.
0: Que seria exatamente essa. Você considera. Adoração espontânea, um dom ou um desenvolvimento espiritual, um crescimento, uma experiência nova com Deus, que ela vai crescendo até que você flui dessa forma, né? Eu acredito que você pode
1: receber essas porções do espírito. Existem pessoas que têm isso, que Deus as deu, uhum. mas existem pessoas que desenvolveram isso. Sim. Eu acredito que todos nós, assim como profetizar, que todos Sim. podemos profetizar, Sim. mas nem todos são profetas... Todos podemos ser adoradores, não necessariamente sendo cantores ou músicos. Sim, perfeito. Entende? Então, assim, você pode participar, mas Mário, eu não sou um bom cantor. Mas Jesus não falou a respeito em João 4, que Deus procura músicos ou cantores. (risos) Jesus procura verdadeiros adoradores. Você não precisa cantar bem, você não precisa tocar bem. Você só precisa ter um coração que ame profundamente. Jesus e que se sinta parte dessa família. E que Deus, de fato, tem testificado no seu espírito que você é filho de Deus.
0: Eu fui treinado um dia por um profeta, um homem de Deus, que nós amamos muito. E, para nós, ele foi assim... Ele... ele, Eu falo foi porque a gente está... Faz tempo que a gente não... Até que a gente viu recentemente, né? O Guilherme Lócio. E foi um, um mestre para nós, um... um, um, um um pai é, profético. Sim. E fizemos uma escola de profetas com ele, em Assuncion uns 20 dias, com vários profetas do mundo. E ele estava lá com o um instrutor. E eu me lembro que uma das noites ele abriu a Bíblia, muito tomado pelo Espírito, ele abriu a Bíblia e disse, canta isso. E botou o dedo em cima. <risos> e disse, canta isso. Eu, entrei, eu levei um choque. Porque eu nunca tinha tido a espontaneidade de abrir a Bíblia e cantar. E ele disse, vamos, Glaucia, canta. A canção está dentro de você, canta. E eu comecei a chorar, dizendo, eu não vou conseguir. Ele, Glaucia, canta. Irmãos, para a glória de Deus, fluiu no Espírito da profecia do profeta Jeremias ela foi cantada ali naquele momento e Deus me tomou de uma tal forma eu jamais iria cantar aquilo de novo porque foi novo, foi espontâneo eu não me lembraria nunca do que foi cantado, mas <risos> eu vi o que Deus tem dentro de nós, ele, o que, é que Ele quer fazer dentro de nós com a espontaneidade sim porque a espontaneidade também, mano, não sei se você concorda é, tem que ter coragem para ser espontâneo é né? porque, por exemplo, você ser engessado é algo muito normal, mas você é, saltar para o novo, para algo que é. só você e Deus falou para você, vamos lá, Gláucia, vamos lá, Mário, eu quero isso é. agora, vamos lá mas, Senhor, nunca ninguém fez, é. eu quero que você faça isso agora, né? eu te desafio a fazer o novo, né? e a multiforme graça flui. Né? E eu tive essa experiência com espontâneo pelas escrituras, E eu percebi o quanto Deus quer nos usar em coisas novas, né? como você falou, não somente nas canções, mas numa pregação, numa oração. Isso. né? E graças a Deus que nós temos hoje equipamento que grava, né? mas porque isso também me, me impressiona. Isso me impressiona. Hoje você está aqui, como nós estamos agora, e claro que nós estamos ao vivo, mas amanhã você vai poder assistir quantas vezes quiser essa live. Ela está ali gravada cada detalhe, cada momento, isso é fantástico, gente, é, é incrível como Deus faz né na nossa vida, na vida do ser humano. Então, o espontâneo, o agora, que é o que nós estamos fazendo nesse instante, não houve ensaio, não houve é, esquema, mas estamos falando daquilo que está fluindo no nosso coração Então, o que estamos fazendo agora? E você, quais são são os teus desafios? Você pode até comentar que eu tenho medo de de fazer algo novo e atrapalhar ou fazer feio. Ou até a canção que ele está dizendo, que isso me quebrou agora aqui, né? cantar aquilo que Deus está te dando. E você tem, às vezes, vergonha de... Será que as pessoas vão gostar? Mas não foi uma experiência que você teve com o Senhor? Será que não está na hora de apresentar isso? Né, Né, Mário? O que que se pensa sobre... É, é, essa produção do espontâneo, isso gera medo? Essa... Muitas vezes. Muitas vezes.
1: Muitas vezes. Mas você, quando você tem um, um, um relacionamento e uma comunhão com o Senhor, você começa a entrar em uma veia com a facilidade maior. Olha só. Né? É, é algo muito simples, mas extremamente profundo.
0: <risos> Verdade.
1: Tem coisas que eu não posso tirar de dentro de mim e dar para você. Mas eu posso apenas dar uma pincelada daquilo uhum. que, que flui em nós. Jesus disse que se você crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
0: Né? É, existe
1: dentro de nós um rio. Ele não está fora.
0: Aleluia.
1: Esse rio que habita dentro de nós flui do trono da graça do nosso Pai através do Espírito Santo. E Ele traz um gozo, uma Aleluia. alegria, um júbilo. Né? Então, as suas experiências com Deus produzem essa espontaneidade. Aleluia. Por isso que você tem que se achegar ao Senhor, como eu disse, como um pai, uma família. Ah, Mário, mas eu tenho muitos bloqueios com meu pai. Mas o Espírito Santo ele vai conduzindo você. E nesses ambientes que você vai gerando espontaneamente... Ele vai curando você.
0: Aleluia, sim, com certeza. Essa canção
1: que eu acabei de liberar aqui, o Senhor me deu essa canção em 2008. Eu estava passando pelo momento muito difícil na minha vida, de sequidão espiritual. Uhum. E numa madrugada eu estava tocando teclado e o Espírito Santo veio, eu fiz essa oração. Essa canção é uma canção de oração.
0: Aleluia. Era uma
1: oração que virou uma canção. É tipo Salmos. O Senhor é o meu pastor De nada tenho falta O salmista cantava as orações Então você pode orar E à medida que aquelas orações vão subindo Como incenso Você também pode estar liberando uma canção Que vai estar libertando você As escrituras falam que o Senhor Ele nos cerca com alegres cantos de livramento Cura restauração na presença. Talvez você esteja cantando tanto outras coisas, mas cante a sua verdade. Porque à medida que você canta a sua verdade, o Espírito Santo vai curando você. Na sua identidade. Nós estamos vivendo um tempo de crise de identidade. Por quê? Porque nós não sabemos quem somos. Mas a palavra nos garante que nós temos uma origem. Nós viemos do coração do nosso Pai. Nós estamos aqui, nós temos uma identidade sexual. Eu sou um homem. Pastora Glaucia é uma mulher. Nós temos uma filiação. Deus é o nosso Pai. E nós sabemos para onde nós estamos indo. Você percebe que o ministério de Jesus foi firmado na questão da identidade? Sim. Jesus. O tempo inteiro, pai, esse é meu filho amado. Aleluia. A ele eu vejo. Esse é meu filho amado em que tenho muita alegria. Assim. Sempre afirmando Jesus na identidade. Mas por que, que Jesus era afirmado na identidade eu não sou? Porque você não acessa. Você precisa acessar de uma forma simples uhum. e espontânea. Seja você, ouça homens e mulheres de Deus, uhum. mas procure desenvolver a sua, o sua, a seu relacionamento com o Senhor. Aleluia. Há um tempo atrás, pastora o Senhor perguntou para mim, Jesus, ele disse assim, Mário, quem eu sou para você? Porque uma vez ele chegou assim e perguntou, o que é que as pessoas dizem a respeito de mim, Pedro? Sim. E Pedro disse, Senhor, eles dizem, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, e, e assim por diante. Mas você, Pedro, o, o que eu sou para você? Uhum. E Jesus fez essa pergunta para mim. E eu pensei durante vários dias... Porque o Senhor, quando faz essas perguntas para nós, a gente fica sem saber o que dizer. Mas eu pensei, se Jesus é meu melhor amigo. Jesus é aquele que me conectou com o Pai. Jesus é aquela pessoa que é o meu herói. Meu irmão mais velho. Aquele que liberou o Espírito dele para habitar dentro de mim. Sabe? Você vai entrando na presença, fluindo nessa presença, e você vai sendo afirmado na sua identidade.
0: Aleluia. Mário. Como começou a sua experiência com adoração? No caso, através da música.
1: Eu comecei a tocar teclado mais ou menos com uns 15 anos de, de idade. Eu estava tocando e o meu pai olhou tocando e ele disse assim... Olha, meu filho, você está tocando. Topa? pai, eu queria aprender. E ele perguntou para mim, disse... Mas por que que você quer aprender? Porque eu quero adorar o Senhor, pai. O que é que você disse? Eu quero aprender para adorar o Senhor. E meu pai ungiu as minhas mãos.
0: Ai, que tremenda.
1: E eu comecei a desenvolver. E Ai, o interessante, Deus. que nessa época não tinha YouTube, não tinha internet, eu não sabia ler cifra direito, então, assim, o desenvolvimento foi Uau. muito lento. Mas o Espírito Santo me ensinou a tocar. Quando eu aprendi a fazer Fá sustenido menor, eu chorei, cara. Porque. Foi algo muito precioso. né? Isso agregou muito valor, essa experiência. Porque eu chorava, Senhor, me ensina, me ensina. E um dia eu fui tocar na igreja. E nesse dia que eu fui tocar na igreja, o ministro de louvor, depois que acabou a reunião, disse, Mário, preciso conversar contigo. Tudo bem, foi um domingo de manhã isso. E ele disse assim para mim, Mário, cara, teclado não é para ti, cara. A gente gravou reunião, era fita cassete ainda. E assim, é, administração, tu errou todas as notas cara das músicas. Então assim, desiste disso e tal. Hoje eu tô rindo, mas na época foi muito difícil. Quase morreu, né? Quase. Eu já passei por e isso. Aí eu peguei... Então seja bem-vindo ao clube. Então assim, você precisa ter essas experiências para reforçar e trazer convicções. Sim, sim. Certo? E aí eu peguei o teclado, coloquei dentro do bag e fui seguindo para casa dos meus pais. No caminho eu falei, Senhor, o Senhor conhece as motivações do meu coração. O Senhor sabe que eu não queria tocar isso para simplesmente me apresentar para a igreja, mas para adorar o Senhor. Eu fiquei muito triste com aquilo que eu ouvi. E naquele momento, a primeira vez na minha vida, eu ouvi a voz do Espírito Santo, que até então tinha, tinha recebido algumas coisas, mas foi muito clara. Eu vou ensinar a você.
0: Aleluia.
1: E essa pessoa que falou isso para você em relação ao teclado, ele vai ouvir todas canções. Uau. E nessa época eu não cantava ainda. Olha. Eu vim isso. cantar depois de muito tempo, mas o Espírito Santo já profetizou naquele dia Sim. na minha vida. E aquele momento eu fui, comecei a desenvolver, continuei na trajetória. Uau. Em 2016, eu estava em Recife, ministrando lá em Recife. E eu recebo uma notificação de solicitação de amizade ainda no Facebook. Uhum. Quem era esse rapaz? Uhum. Depois de quantos anos? De <risos> até 2016. Uau. Então, ele falou comigo, Mário, eu tô escutando as tuas canções, tu, tu é ministro de adoração, cara, que legal, parabéns, eu te e tal. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim, você se lembra daquilo que eu prometi para você? Eu cumpro tudo aquilo que eu digo para você.
0: Aleluia.
1: A fidelidade, são essas experiências que nos impulsionam a sermos assim genuínos e espontâneos diante do Senhor. Sim. Eu não vou dizer para você que é fácil. Porque você ser você numa geração que tudo que nós acompanhamos nas redes sociais nós queremos ser semelhantes é bem difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a autoridade está totalmente atrelada à sua identidade.
0: Aleluia.
1: Você não tem autoridade, você não entenda, não confunda empoderamento com autoridade. Muitas pessoas têm sido empoderadas por homens. Mas quando você fala o nome de Jesus, como o reino espiritual lê você? Aleluia. Isso se chama autoridade. Então, assim, você só tem autoridade naquilo que o Senhor afirmou em você em identidade. Isso é muito simples, mas isso é muito profundo. Então, não avalie esse tempo por aquilo que você vê. O apóstolo Paulo nos ensina algo muito interessante. Não fitamos os nossos olhos naquilo que vemos, porque o que vemos é temporal, mas o que não vemos tem um peso eterno. Então, discirna. Nem tudo que parece ser é. Se Samuel errou você também pode errar nas suas impressões. Sim. Certamente esse é o rei de Israel. E Deus disse, não. O homem julga pelo aquilo que vê, mas eu vejo o coração. Aleluia. Então, procure discernir. Procure discernir primeiro você mesmo. E depois Deus vai dar a capacidade de você ter a, é, discernir outras situações.
0: Amém. Glória Amém? A Deus. Vamos cantar, então, mais um pouco? Vamos. Adorar o Senhor mais um pouco. Para quem não sabe, nós estamos com o Mário Marcos essa noite, sendo prazer aqui na nossa live de segunda-feira, Banquete no Deserto. E Mário Marcos é um adorador, um homem de Deus. Nós estamos falando com ele sobre a experiência dele com a adoração. E o tema hoje é adoração espontânea. E você é nosso convidado a estar conosco, a continuar conosco adorando o Senhor, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pelos comentários. Você pode comentar. Inclusive, você pode fazer... É dar o teu a tua opinião sobre o que você pensa sobre a adoração espontânea.
2: Eu senti o meu coração queimar. A paixão pelo teu nome, a a chama outra vez. Jesus Dia E noite Sem cessar Até que os outros Amores rivais Sejam totalmente Demorados Pelo fogo Outros amores rivais Sejam totalmente devorados Pelo fogo do teu amor Queima, queima Amor de Jesus Dia e noite Sem cessar Que os outros amores rivais sejam totalmente devorados pelo fogo do teu amor pelo fogo do teu amor pelo fogo do teu teu
0: Você já teve uma experiência com adoração espontânea? Se você já teve, você pode fazer o seu comentário aqui. Pode escrever para a gente, a gente quer ler, sim. Porque de repente, tua experiência também pode nos abençoar, como talvez você está se sentindo abençoado pela experiência que está sendo ministrada aqui. Algumas pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Que bênção foguinho, lágrimas, hum. aleluia, gratidão, ah, amém, verdade, é, ainda bem que ele não ouviu o irmão, alguma coisa aí, acho que está lá de cima, eu peguei pela metade, <risos> o Senhor nos capacita, é, glória a Deus, que lindo, obrigada meus irmãos, Mário Marcos, homem de Deus, Rodrigo, Deus abençoe, Rodrigo. Ah, que bênção. Muitos comentários. O Rio flui, cura e liberta. Ontem foi essa palavra ministrada na igreja. Amém, minha querida. Deus abençoe, obrigada pelos comentários, pelos comentários carinhosos de vocês. Eu só quero te pedir uma coisa. Se você quiser falar um pouco sobre a sua experiência, a gente pode, se for uma frase assim curta, dá para a gente ler rapidinho. né? Por exemplo, você já teve alguma experiência com adoração? espontânea, a gente pode ler para a gente também ser edificado pela sua vida, eu sei que tem muito homem de Deus muita mulher de Deus que está nos ouvindo agora, (risos) e com certeza tem muito para abençoar, temos também, inclusive Luana eu conheci a adoração espontânea através da pastora Glaucia, amém, minha querida está lançando um álbum novo Deus te abençoe, pensei em ti ainda agora enquanto eu estava ouvindo essa adoração aqui, adorando a Deus eu lembrei de ti Luana Espero que a gente se veja e, quem sabe, uma hora você esteja aqui com a gente também para um bate-papo sobre o nosso tema, adoração. Deus te abençoe, piauiense abençoada. Deus abençoe. E você já fez, Mário Marcos, alguma música baseada em adoração espontânea? Essa é difícil.
1: Todas. (risos) Todas. Todas. Essa, Essa canção agora que eu acabei de liberar, também foi uma oração que eu fiz ao Aração. Senhor. Eu tentei gravar essa música umas sete vezes. E no álbum que está na internet, depois você procura lá no YouTube, alguma Sim. coisa, Mário Marcos. Não se esqueça, é Marcos com U. Porque tem um Marcos com O muito parecido comigo, mas uhum. ele não é.
0: Não é você. <risos>
1: exatamente. Então, assim...
0: Marcos com U.
1: Exatamente. Então, essa canção que o Senhor acabou de me dar Foi algo que fluiu espontaneamente Eu estava liberando a adoração Em um ambiente E de repente eu comecei a orar E o Espírito Santo trouxe essa canção Disse, Mário, existem muitos amores Que rivalizam dentro do teu coração E eu tava, eu compus essa canção Também baseado numa ministração De Gregório Macnuch, eu
0: dizer, Eu conheço essa ele, frase linda Que ele
1: falou a respeito disso né? Amores rivais Exatamente, em uma, em uma das ministrações dele né, que não ardiam em nosso coração Quando Uau. ele falava das Sagradas Escrituras Uau. Foi aquele, aquele, aquela, aquela, a, é, aquela ativação de Jesus é, No caminho de Emaús com os discípulos Que Jesus sentou à mesa e partiu o pão Uau. E eles ficaram... Ah, depois caiu a, a venda dos olhos E eles reconheceram que quem estava com eles era Jesus Uau. Mas só depois dessa, desse partir do pão uh-huh. né então, é, não ardia no nosso coração em cima dessa palavra Deus me deu essa canção.
0: Uau. Então essa experiência, basicamente todas as canções foram que tremendo. Então já que tu falou no nome dele, né? E muita gente conhece, <risos> te conhece por esse tempo Sim. que vocês é, caminharam juntos, né? Sim. É, tua experiência com Gregório McNutt e no caso a adoração profética que era realmente um uma unção muito forte que estava sobre a vida dele. O que o que tu tu viveu de experiência com ele e o que tu acha que tu recebeu como encargo?
1: Eu conheci Gregório em 2002. Vou dar uma breve contar um pouco a breve história. Sim. Em 2002 Gregório veio aqui em São Luís Sim. e eu estava ministrando em uma igreja, tocando teclado. Nessa época eu já estava cantando, desenvolvendo a parte de cantar na igreja. E ele chegou, foi lá para frente, cruzou as pernas e ficou lá um tempão. Sim. (risos) E eu aqui liberando, depois que terminou a ministração da adoração, o Gregório chegou e Mano, você pode colocar um piano com pads e tal? Eu falei, tranquilo, deixei o piano com pads e liberou uma adoração nesse momento. E no momento que ele estava adorando lá, eu disse, Meu Deus, que cara diferente, velho, que louco. (risos) E aí... Tranquilo. Aí depois que ele terminou, ele disse assim... Você pode ficar no teclado, tocando os pés, piano. Eu falei, tranquilo. E aí ele liberou e foi um tempo muito precioso. No outro dia, ele teve um momento com o pessoal da adoração... Dessa ah, igreja é. que eu frequentava. E, e ele me apresentou algumas músicas... Olha, Mário Marcos e tal. Aquele outro a gente ficou bem... 2002 isso. tá Porque muitas pessoas acham que eu conheci Gregório em 2014. Uhum. Mas eu conheci Gregório em 2002... E aí, esse dia, ele orou por todas... as todo... vindas dele aqui. Exatamente. Uhum. E aí ele começou a liberar em várias pessoas. E ele virou para mim e disse, você não é um músico. Você é um tangedor. Uhum. Quando você toca e você canta, você libera os céus.
0: Aleluia.
1: Isso não me fez melhor do que os outros, tá? Eu não estou me colocando numa posição de superioridade. Mas a
0: responsabilidade... (risos) Mas de
1: responsabilidade. De entender que a parada comigo não é só musical. Mas tem mais a ver com o meu coração do que com a música. Sim, muito bom. Então o Senhor começou a liberar isso na minha vida. Eu sabia que tinha algo em mim, mas eu não sabia o que era. Essa é a importância da palavra profética. A palavra profética vê você além daquilo que você vê ver a frente. Então, o Gregório liberou isso. e Sempre houve no meu coração um desejo de caminhar com ele. Então, todas as vezes que ele vinha em São Luís, eu estava com ele, a gente fazia algo junto. Mas eu tinha uma vontade de viajar com ele. Sim. E nunca foi possível. Em 2013, eu estava em uma igreja ministrando, ajudando na adoração. E um pastor de fora, eu estava liberando aqui, ajudando ele, porque ele estava ele tava profetizando, cantando. Eu estava ajudando ele na adoração, tocando o teclado. E ele virou para mim, Deus vai abrir uma porta extraordinária para você. Algo que você desejou há muitos anos atrás e que nunca aconteceu. Que a partir desse ano você vai andar com essa pessoa. Olha só. E era Gregório McNutt. Olha só. Em 2013 a gente começou a fazer algumas viagens juntos. E o que foi mais interessante de Gregório, na época que a gente caminhou junto, não eram as ministrações. A gente está nas igrejas, ministrando, viajando. Era muito legal. Mas o que era mais top era os momentos de oração no hotel. Que a gente Sim. tinha junto. Por quê? Porque eu comecei a observar a vida dele. Em 2015, eu comecei a ficar em crise. Porque quando eu comecei a caminhar com ele, eu achava que ele ia me ensinar. Né? Ah, ele vai te ensinar muitas coisas. Discipular. Uau, me discipular. E em 2015, eu fiquei em crise. E eu saí daqui de São Luís e fui para São Paulo ministrar com ele. E eu fui daqui para São Paulo chorando, porque eu não estava querendo ir esse dia. Porque eu já estava achando que estava perdendo sentido. Ah, vai só tocar teclado, só... Eu queria algo a mais. Sim. Fiquei calado. Quando chegou lá em São Paulo, fui para Rio Claro. Quando cheguei na casa dele, ele já percebeu que eu não estava muito bem. Está tudo bem, Mário Marcos? Eu falei, cara, tá tá tudo bem. Ele falou, está precisando de grana, alguma coisa, dinheiro e tal. Não, está tudo bem. <risos> Não, você está diferente, aconteceu alguma coisa Eu falei, não, vai se resolver A gente foi para Rio Claro Chegou em Rio Claro Tinha um, um profeta chamado Judá Bertelli Que eu acho que alguns conhe, uhum. o conhecem Já ouviram E ele, essa reunião, esse culto Foi só para liberar essas coisas na minha vida Uau. Ele não me conhecia E na hora que ele chegou na reunião Ele disse assim, Mário Marcos, eu queria que você viesse aqui na frente Eu tenho uma palavra para você você é um profeta, você tem que andar com o profeta. Gregório, vem aqui. Gregório é seu pai. Olha. Por isso que você está andando com ele. Tudo aquilo que eu me daguei no voo daqui para São Paulo, o senhor falou comigo através de Judá Bertelli.
0: Olha só.
1: Muito legal, Gregório, ministrou na minha vida. A partir daquele momento foi um divisor de águas para mim. Até para ele, né? Exatamente. Reafirmando aquilo, né? Uhum. Não era só uma, uma parada musical. Sim. Era um vínculo muito mais além Olha, do que, que isso. Olha que tremendo. E é interessante que, depois disso, eu voltei para a casa do pastor, do pastor Denis, que a gente estava lá em Rio Claro, e mesmo assim eu estava em crise. Eu falei assim, mas e agora? O senhor falou comigo e disse assim, meu filho, profeta não é como um mestre. Profeta não é como um mestre. Mestre, senta, abre as escrituras, explica para você isso e aquilo outro. O profeta você aprende com a vida. Andando. Falei, sim, mas... Como é que Gregório é? Como é a vida de oração dele? Como é a vida de jejum? Como é o o vínculo de relacionamento? Quem sou eu para ele? É isso que eu quero que você aprenda. Eu não quero que você aprenda de uma forma teológica somente. Eu quero que você aprenda de uma forma de experiências. Observe como ele lida com as coisas. E você vai aprender isso. Foi desse momento em diante que ele destravou isso. na na minha vida, o Espírito Santo e teve um momento momento também, foi em Recife isso, que eu estava ouvindo uma mensagem, o pastor estava pregando num retiro e o Gregório estava no quarto, descansando um pouco, e eu fui para a reunião assistir, e o pastor estava falando de Samuel e Davi, e na hora que eu estava ouvindo a palavra, o Senhor falou comigo, vai lá no quarto agora e eu cheguei Gregório estava de joelhos, adorando e tal, orando. <risos> e eu beijei na cabeça dele e disse assim, Gregório, tu é o meu Samuel, cara. Tu é aquela pessoa que viu em mim algo que ninguém viu. Uau! E
0: eu quero te honrar
1: aqui. Ah, que é isso, Marmar? O jeito que ele fala. Que é isso, Max. Você está demais hoje, cara.
2: Oh, eu que saudade. E aí, ele
1: fala, falou isso para mim. Ele Uau. falou, não, cara, você, você é um cara muito precioso. Você precisa entender uma coisa. 2002 que eu o conheci. 2002 que ele ativou isso na minha vida. Eu já tinha uma trajetória de ministrar nas igrejas, de uhum. estar servindo ao Senhor. Mas isso foi um divisor de águas na minha vida. Sim, de Deus apontar um destino daquilo que Deus tinha comigo.
0: Aleluia.
1: Entendeu? Então, assim, eu fui lá honrá-lo. Muitas pessoas o honraram depois que ele morreu.
0: Uhum.
1: Poucas pessoas o honraram em vida. E, assim, eu tenho um vínculo muito bom com a esposa dele até hoje.
0: Olha a gente bom. sempre
1: ministra junto em algumas conferências. É
0: mesmo, Ela vai Rai, vir para cá em
1: agosto. Uau,
0: entendeu? que tremendo.
1: E a gente vai é para o interior saber. do Maranhão e a gente vai estar junto. Depois eu vou para São Paulo ministrar no Conectores, pelo qual elas participam lá, fazem um treinamento profético da DEROR, e a gente sempre está junto desde essa época. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é uma pessoa que você vai ser ativado e você talvez não veja mais aquela pessoa, mas pode gerar um vínculo familiar, uma aliança. Que é isso que a gente tem. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu na minha história. Poucas pessoas sabem, poucas pessoas pensam que Ah, Mário surgiu depois que caminhou com Gregório uhum. Mas como eu contei para você A minha trajetória começou em 95 1995 Começando a liberar Depois de muitos anos que eu comecei a cantar e Gregório foi um ativador na minha vida.
0: Amém. Não sei se eu respondi a pergunta, sim, eu falei tanta sim, coisa. Sim, não, respondeu sim. Que é exatamente isso, né? Mas a, a colocação bem interessante, porque tu também é filho de pastor. Sim. né? Também tem uma história de um profeta em casa. Sim. né? Um homem de Deus, teu pai. Bom lembrar, só para honrar os meus pais, sim. que o meu pai foi que me ungiu. Pois é, eu, esse ponto muito importante que você colocou. Você entendeu? Meu e pai. E ele é um homem de Deus, sim. assim... Como como a, a visão do teu pai né como um homem de Deus em todo o tempo que eu conheci também. É, o tempo que eu tive a oportunidade de, de estar mais próximo dele. E que testemunho de amor, Sim. testemunho de fé de um homem de Deus mesmo. E tinha até esquecido, rapaz, que tu era... Filho do, do pastor Mário, sabe? Quando tu falou, eu falei, cara, é mesmo, Meu pai, bênção
1: demais, cara, meu, pai. Benção, meu pai. Que bênção, É um exemplo para mim benção. de algo que está acontecendo, que eu estava até conversando com a pastora Gláucia, De começar, permanecer e terminar bem. Exatamente. Uma das Isso. coisas que eu mais aprendi, eu estou falando porque meu pai ainda é vivo, graças, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a questão do Gregório. Gregório recebeu uma palavra quando se converteu desenvolveu aquilo no Senhor e ficou com aquilo até o final da vida.
0: Isso é fantástico.
1: Cara. Ele não sofreu alterações, Sim. ele não procurou ser, ser contemporâneo. Aham. Porque a gente já até ouviu na internet que a Bíblia precisa ser atualizada. Aham. Não, quem precisa de upgrade é eu e você. <risos> o céu está muito... Anos Atualizado. luz à nossa frente. Então, assim... Procure pessoas que estão na mesma linha até hoje. Exato. Hoje parece que isso, ah, mas é porque os caras caducaram. Ah, não, não é. Você precisa aprender a andar com homens e mulheres que estão na mesma palavra que receberam no início.
0: Aleluia.
1: Imagina Jesus, pastora Glaucia, recebendo a palavra do pai no início e no final da vida não completasse. Ai, meu o que Deus. seria de nós hoje? Ah,
0: meu Deus. Não sei nem pensar nisso. Sabe? Então,
1: o que a nossa vida reflete na próxima geração. Sim, a nossa constância sim. e a nossa permanência. A perseverança. A perseverança. A
0: perseverança. Sim.
1: E eu preciso falar isso do meu pai. Amém. Meu pai tem recebeu uma palavra quando se converteu e tem mantido até hoje.
0: Homem de palavra. Homem Exatamente. de Deus. Glória a Deus por isso. Um abraço. Pastor Mário, Deus abençoe sua vida. Amém, glória a Deus Gente, nós estamos quase chegando ao fim E... Hoje, Mário O que, que você tem feito a respeito Da adoração a igreja local Como é que está sendo Sim. o seu ministério a Sua vida hoje né? Pós-Gregório, pós essa história toda Que você já falou, né, Sim. da esposa de Gregório Sim. Eu sei que, inclusive, eu quero até Colocar aqui, que eu lembrei aqui São Luís né? É uma cidade de profetas da adoração e alguém, né, minha filha comentou em algum lugar na Alemanha, né, que ela era de São Luís, e alguém disse, uau, São Luís só tem profetas de adoração incríveis, Mário Marcos, por exemplo, uau. Né? aí eu falei, glória a Deus, <risos> né, aí, Aí até falaram assim Tem aquela moça que canta Cetra de Justiça também Aí a cara disse É minha mãe, rapaz falei, Pois é, todos de são Luís Tem o Fred Arraiz, É que demais legal. Eu falei, pois é, que E Eu fui raciocinando Que essa pessoa foi usada por Deus Para trazer a nossa identidade Reafirmar. Sabe, naquela hora O Senhor me mostrou assim Cara, é verdade É a terra do Mário Marcos É a terra da Gláucia, É a terra de tantos homens de Deus né? Do Fred, da Flávia né? De tantos homens de Deus Que eu não vou aqui nem tocar Tem tanta gente de Deus nessa cidade né? Profetas tão profundos de Deus E, e que de repente né, A gente estava até desfocado assim, é. né? Isolados E Deus está querendo trazer a gente de volta E eu creio que Deus vai nos unir E unidos nós vamos fazer Algo para o Senhor, esse contato, né, Mário? Essa ligação espiritual pode ser um tempo novo para a adoração em São Luís, porque nós já vivemos tempos altos, tempos fortes na adoração em São Luís. Inclusive, foi aí que surgiu pessoas como você. E eu creio que Deus vai fazer de novo vai fazer de novo. Amém? Exatamente essa questão. Hoje, o que que você está fazendo. Na, na, na no seu ministério, eh, local, o que, que você está trabalhando? Deus tem
1: dado uma porção para nós, diante de todas essas experiências, Deus tem respaldado-nos naquilo que nós carregamos. Sim. Nós estamos num tempo de aperfeiçoamento, continuamos, na verdade, porque o aperfeiçoamento é até a volta de Jesus, uhum. mas a gente está servindo na comunidade de fé, na Missão Cristã Casa do Pai. Sim. Lá eu participo, eu dei um tempo em relação à adoração na casa, Sim. Mas a gente está retornando agora. Sim. Eu fiquei mais voltado para a questão de cuidar de algumas pessoas. Sim. Né? Nossa igreja tem a questão do DCC, que é o de casa em casa. tipo célula, só que não sim. tem visão de crescimento. Sim. Mas sim de edificação mútuo do corpo. Né? Ah, legal. Então, a gente tem trabalhado muito. A gente tem é, estabelecido muito isso nesse tempo. Eu tenho gravado algumas canções, tenho feito algumas coisas, coloco na internet, de vez em quando a gente viaja, ministra, mas o que eu estou mais efetivo agora fazendo é cuidando de pessoas, dando um suporte, auxiliando no pastoreio da igreja, da igreja local, com vários pastores, né? pequenos pastores em Ah, várias DCCs. Então, a gente está desenvolvendo isso agora, com muito
0: prazer. Deus abraço, pastor Rogério, Deus abençoe a casa do Pai. É, um, é, um... é um... engraçado, Rogério, nós somos amigos deles E eles têm um amor pela Casa de Cultura né? é De vez em quando vão na casa E levam uma turma grande Vão para a torre orar ali no Centro Histórico Que Deus abençoe vocês é, A semana passada, inclusive, eles foram Uma turma boa da Casa do Pai foi orar lá e intercederam Inclusive, eu quero até desafiar né Você que é jovem, um homem de Deus Que está... É, decidido a lutar pela cidade de São Luís como homem de Deus ou mulher de Deus, vem é, é, se voluntariar na Casa de Cultura. Nós estamos precisando de um cristão fervoroso para estar conosco ali na Casa de Cultura. Claro que você vai passar por um, um estágio sobre conhecimento da casa, o conhecimento da história de São Luís. Né? Nossos livros estão quase terminando pelo menos dois livros nós vamos lançar urgentemente sobre a fundação histórica e bíblica de São Luís. Gente, vocês vão ficar chocados com o que Deus tem para revelar para nós Aleluia. a respeito de várias vários textos históricos de 1100 de Cristo, de desde os fenícios, de coisas que o Senhor foi nos trazendo. E coisas incríveis, bem interessantes. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Casa de Cultura, vá nos visitar lá no Beco Catarina Mina, chamada, a rua na verdade é, é chamada de Jauma Dutra, número 128. Fica bem no pé da escadaria, é, Casa de Cultura Guenote, Daniel de Latour. Todas as tardes nós estamos abertas às 14h às 18h e você é nosso convidado a fazer parte desse projeto tão precioso e orar pela gente, tá? nós estamos terminando, mas antes eu quero apresentar uma coisa para vocês, que também faz parte da vida de Mário, essa aí foi até por isso que nós nos encontramos, verdade, né? meu marido chegou aqui em casa, um presente, e aí Luísa trouxe, colocou em cima da mesa, disse, que isso, como assim, de onde veio? Ela disse, ah, trouxeram, não, mas será que trou- me trouxeram para casa errada? Ninguém me falou nada. E Guilherme não tinha me mostrado. E eu quero mostrar para vocês hoje. Eu posso mostrar, meu bem? Gente, essa luminária retrô que é feita de...
1: um motor. De
0: um motor. De um
1: motor. Eu gente. faço reaproveitamento de, de equipamentos. Olha, gente... Altamente sustentável. Altamente sustentável,
0: <risos> além de ser altamente diferenciado, Sim. né? Sim. E os modelos são inúmeros que vocês têm que ir lá no no, no, no canal uh, no Instagram que é, é 535 535 535 e no Instagram de Mário Marcos você vai perceber as obras de arte que ele tem sim. produzido com esse estilo de luminárias de, de tudo que você pensar sim fantástico né e esse teu projeto se assim, surgiu como Mário fala um pouco foi sobre na época isso. da
1: pandemia Na época da pandemia, eu estava em casa e tal, e a gente começou a desenvolver algumas coisas. A minha esposa começou a ter algumas ideias também. Amor, por que que a gente não faz assim e tal? E a gente começou a criar. Olha só. né? E aí começou a surgir. A gente criou o Instagram. Na verdade, esse nome 535, foi o pastor Wesley que foi na minha casa, o pastor Wesley Charles, e ele que deu essa ideia. Mário, por que que tu não intitula disso? Ah, Eu achei muito interessante. 535. Que é João 535. E
0: é é, é escrito
1: 535. Exatamente. Hum, hum. Então... Ele deu essa palavra e a gente começou a desenvolver. E as pessoas perguntavam e a gente coloca, não, tá para vender. Quanto é que é? E estava, e a gente fazia. Né? Foi assim que foi surgindo. Jesus, e tem sido bênção para nós. Tem nos abençoado financeiramente também. E tem trazido luz para sua vida. Olha aí, eita,
0: gente, gente, crente... Não brinca, não. Onde tem protestante, Verdade. tem capitalismo. Todo mundo sabe disso. <risos> os, pa- os países mais desenvolvidos, mais inteligentes, Exatamente. e capitalistas do mundo, são os países protestantes. Nós né? sabemos disso, gente. Então, esse é o projeto que o Mário está fazendo. Se você Amém. quiser seguir, olhe lá. No 535, você vai observar todos os projetos dele ali. E nós adquirimos um. né? Compramos a semana atrasada, a passada, passada. Né? E foi assim, para nós, está no nosso quarto. Hoje eu trouxe exclusivamente para vocês. Conhecerem né, o trabalho dele E, meu Deus, fantástico Deus não deixa, não para de abençoar né? Não para de de Fazer você criar coisas novas Ele é um Deus criador né? Gente, nós vamos encerrar né? Vamos vamos encerrar E Eu queria nesse momento dar oportunidade para você Mário é, claro que ele vai cantar mais uma cançãozinha, mas o que você falaria para os jovens que estão nos assistindo agora, começando a tocar na igreja, né? Ontem no culto eu olhei três crianças, assim, bem nas cadeiras da frente, e o nosso batera tocando, e aqueles três meninos, assim, ó. Vidrados. E eu olhando nos olhos daquelas crianças, tipo, um dia eu vou tocar assim... Então a igreja, ela produz adoradores Ela produz artistas Ela produz inventores Pessoas que têm muita criatividade E eu olhando aqueles pequenininhos ali Obcecados pelo instrumento Obcecados pelo Rafael tocando né? Eu glorificando a Deus Porque Deus já estava ali Alimentando os olhos deles Eu eu quero isso para mim então, o que você diria hoje, Mário, dentro de uma carreira de, desde 95, 1995, né? eu estou desde 1997, né? mas o que você diria é para essas pessoas, que, esses jovens de 15, 16, 20 anos, que já estão na igreja, começaram a tocar, mas estão nascendo é, em um momento que não se fala tanto mais em busca, né? no quarto, até talvez se fale, mas não se vê. Né? Então, o que, que você falaria para esses jovens que estão começando o ministério na adoração e na arte?
1: Busque a sua identidade. Busque saber quem você é. Busque descobrir o que Deus sonhou ao teu respeito. Essa é a chave de tudo na nossa vida. Essa foi a chave do ministério de Jesus. A sua identidade. Buscar. Pai, qual o propósito? Por que eu estou fazendo isso? Para que isso? Essa é a pergunta que eu faço constantemente para o Senhor. Você precisa perguntar, Ele vai responder e direcionar você e você precisa manter a pergunta constantemente para Ele. Pai, estou no caminho certo? Seja você. Lembra do que a gente falou anteriormente? Que a autoridade está atrelada à identidade? E é nesse lugar secreto que o Pai... Que te vem em secreto Te recompensará publicamente Aleluia. Que recompensa é essa? O, a glória, o poder? Não, o foco não é só isso O foco é principal, sabe qual é? Uau, eu estou ouvindo um homem que tem autoridade
0: Aleluia Exatamente. Lembra de Jesus? Exatamente
1: A autoridade de Jesus estava atrelada Totalmente, completamente A quem ele era Então busque a sua identidade Não seja uma cópia Não seja uma xerox Seja você, busque fluir naquilo que Deus tem em você e através de você. Permaneça nisso, por mais que seja difícil. Mas entenda, não confunda empoderamento com autoridade. A sua autoridade está totalmente atrelada à sua identidade. Amém?
0: Aleluia. Então nós vamos cantar mais uma canção. Vamos adorar só mais uma vez aqui. E desde já... Meu Deus, foi um prazer muito grande estar com os irmãos. Muitos adoradores, muitos cantores né, estão nos assistindo agora. Deus abençoe vocês. Muita gente. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém, queridos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Meu Deus, obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Deus abençoe, tá? Nós vamos cantar e depois nós vamos nos despedir oficialmente. E segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta. Amém? Vamos adorar e já já a a gente se despede.
2: Eu te amo Espírito Santo De Deus, tua vida forças para caminhar. Te adoramos, Espírito Santo. Tudo que eu preciso pra viver Não posso viver sem Ti Não posso caminhar sem Tua presença Santo e doce Espírito de Deus Santo e doce Espírito de Deus Espírito Santo, tua vida em mim é tudo que eu preciso para viver aqui. Te adoro. Espírito Santo de Deus, tua vida em nós é o que nos dá forças para caminhar.
1: Te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Tu és o centro de tudo. Te adoramos, Te adoramos, Senhor.
0: Recebe Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração, é... Senhor. Que essa semana seja uma semana de experiências Sim. novas contigo, Senhor. Que cada pessoa que está agora nos ouvindo, nos assistindo... Seja ministrado, Senhor, é. com um toque novo, com um amor novo. É. Renova os nossos corações. Sim. Não nos deixa, Senhor, endurecer o coração. Pelo contrário, queima o nosso coração, Espírito Santo. Queima o nosso coração de novo. Queima até que não importe. Nada mais venha importar. Nada mais, nada mais, nada mais. Coisas boas ou ruins, como disse Paulo, não vai fazer mais a diferença. Nos ensina, Espírito Santo. Obrigada por essa noite. Obrigada, Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por esse tempo que o Senhor nos deu. Diante dessa possibilidade de entrar em cada casa, de falar com as pessoas. Hum. Onde elas estão agora, Senhor. Talvez no seu carro, nos assistindo, através do seu celular. Eu te peço a tua bênção sobre cada família que está nos assistindo, cada rapaz, cada moça. Que o teu toque, Espírito Santo, seja real. Seja real em suas vidas. E eu te peço nessa hora, de uma forma especial, se alguém está enfermo, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus obrigada Senhor obrigada Senhor aleluia, quero agradecer a Deus por esse momento agradecer a Galion a toda a equipe que está conosco sempre nos apoiando, nos abençoando aos nossos irmãos que estão nos assistindo aleluia Deus maravilhoso, o Senhor habita no meio dos louvores amém, verdade Deus abençoe, muito obrigada, obrigada Mário amém. foi benção demais eu sabia que ia ser benção e foi bênção mesmo E segunda-feira, se Deus permitir, estaremos juntamente com vocês. Obrigada por ter nos acompanhado. E compartilhe essa live, esse link para outras pessoas. Para que outras pessoas tenham acesso. E saiba que ainda há um Deus nessa cidade. Em nome de Jesus. E Ele é glorificado nesse lugar. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada, Mário. Obrigada, meus irmãos. Até segunda-feira. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.